0: Hollywood Producciones, Foráneo Producciones, presenta bienvenidos a Estación Fantasma con boleto a ninguna parte. Les recordamos que no necesitan equipaje. Escucharán relatos perturbadores. Estación Fantasma, bienvenidos a bordo. Arrancamos. La maldad viene en muchas formas, todas de ellas encantadoras. Tengan cuidado con quien meten a sus vidas. Flavia está a punto de conocerlo. HISTORIA INSPIRADA EN HECHOS reales. Es finales del siglo XIX. Existe un pueblo llamado Salvatierra. Es un lugar pequeño, con pocos habitantes. Famoso por ser un pueblo de paso. Donde los comerciantes hacen buenos negocios. Este pueblo tiene un lugar muy especial. Es un pequeño lago de agua turbia, rodeado de cientos de plantas curativas, como manzanilla, berros, ruda y demás cosas. Debido a esto, en la orilla del lago hay pequeñas casuchas ocupadas por hierberos y brujos, donde la gente acude a que los curen de algunas enfermedades, ya que la gente de ahí tiene un enorme conocimiento sobre la arbolaria. Y toda la comunidad de brujos mantiene sus rituales que datan desde la época prehispánica. En este pequeño pueblo, solo hay una tienda que surte a todos los habitantes por igual, ya sean católicos o parte de la comunidad de brujos. La tienda se llama La Esperanza. Es atendida por don Rogelio Martínez, que había quedado viudo apenas hace un año. Pero no está solo. Tiene una hija, una joven de 14 años llamada Flavia, en honor a su abuela, es una chica muy linda de ojos color miel, piel morena y cabello castaño, y es más alta de lo normal que las niñas de su edad, y es una niña conocida por todos los habitantes. Todos los días por la mañana, limpia su casa, y en las tardes, Ayuda a su padre en la tienda, excepto los domingos, que muy temprano su padre y ella ja, suben a su caballo y se dirigen a Villa de Guadalupe, que es un pueblo más cercano. Van a escuchar misa. Es que en su pueblo no hay iglesia. Un domingo en plena misa, el sacerdote, con singular alegría... Anunció que Salvatierra tendría su primera capilla En Rogelio y todos los feligreses están muy contentos Todos aportarán su diezmo para que se construya la capilla Y una casa para un sacerdote El párroco no ve con buenos ojos a los brujos que viven junto al lago de Salvatierra Él dice que son promotores de Satán charlatanes y embaucadores de almas por lo que tomó la decisión de construir la nueva capilla junto al lago para demostrar el poder de la iglesia y salvar el alma de aquellos que visitan a los brujos uno de los grandes donatarios para la construcción fue don Rogelio pasaron apenas seis meses y la capilla y la casa para el nuevo sacerdote están terminadas Gaspar un hombre moreno de 50 años Es el líder de la comunidad de brujos Una tarde Se reunieron todos los herbolarios y brujos Discutieron El que la iglesia hacía esto Como una demostración de poder Y que poco a poco Habrían de eliminarlos Pero ninguno de ellos sabía qué hacer El 2 de junio fue la primera misa en la nueva capilla. El párroco la oficia. Y ahí presenta al que será el sacerdote de la nueva capilla. El sacerdote Alfredo. Un hombre de 30 años, alto, gordo y con un rostro que tiene cicatrices de acné. Pero él es el mejor amigo del párroco. Flavia sigue con su rutina diaria. Limpiando su casa y ayudando a su padre en la tienda. Pero ahora, los domingos ya no van hasta el otro pueblo a escuchar misa. El sacerdote Alfredo está muy atareado en su nuevo trabajo en la capilla. Oficia misas, hace bautizos, bodas. Todos en la comunidad lo respetan y quieren. Un domingo, al terminar la misa, Alfredo se acercó a don Rogelio. Le dijo que debido a la gran cantidad de trabajo... Un par de manos le ayudarían mucho. Don Rogelio llamó a Flavia y se lo presentó. El sacerdote muy amable le pidió que la ayudara como una secretaria, redactando papeles o archivando en la oficina de la capilla. Don Rogelio estaba muy contento por el ofrecimiento del cura y Flavia felizmente acepta. Una tarde, durante los anuncios parroquiales, Dice ante su feligresía que convoca a los que quieran unirse a la faena para limpiar de hierbas los alrededores del lago y así erradicar el mal uso de ellas. Todos los que estaban ahí aceptaron, por lo que al día siguiente un grupo encabezado por el sacerdote llegaron con machetes, asadones rastrillos y palas comienzan a cortar todas las hierbas de inmediato los brujos y herbolarios salen a tratar de impedir que los feligreses destruyan el lugar Gaspar va al frente llegan armados con piedras, palos llegan lanzando rocas hacia el grupo que hacía la faena de la limpieza todos Toman sus herramientas y las empuñan como armas. Alfredo corre al frente de su grupo a tratar de detener la violencia. Pero de pronto, una roca golpea su cabeza. Él cae al piso. Su rostro se llena de sangre. Sus feligreses enardecidos se lanzan contra los brujos. Se golpean los unos a los otros enardecidos, se lanzan, cortándoselos con los machetes, lacerándose, mutilándose sus cuerpos. Los gritos de dolor y de euforia retumban en todo el lago y se escuchan hasta el pueblo. Es una masacre. Pero los brujos no pueden contra los hombres del sacerdote. Gaspar ayuda a algunos heridos y le pide a sus amigos que se retiren, porque ya son superados los brujos huyen Alfredo lleno de sangre grita hermanos la violencia no es el camino pero ante sus ojos descubre que dos de sus feligreses están muertos en un charco de sangre un amigo suyo llora mientras busca su mano izquierda entre las rocas ya que ha sido mutilada. Otros con golpes y heridas El piso está bañado de sangre Alfredo al ver este paisaje aterrador Corre a la capilla Y con fuerza toca la campana Llama a todo el pueblo La toca con tal fuerza Que se escucha a kilómetros a la redonda Los habitantes alarmados Salen de sus casas Y se dirigen hacia el lago Después Alfredo tomó algunas sábanas y fósforos con coraje, se dirige hasta las casuchas de los brujos y empieza a incendiarlas, gritando que lo que hace es en nombre de Dios. La gente llega al lago y ve con horror a aquellos hombres muertos y heridos. Las mujeres corren a socorrerlos. Otras lloran al descubrir los cadáveres de sus maridos. Y a lo lejos, una columna de humo que... Sube y se levanta. Alfredo se abre paso entre la muchedumbre. Cuenta cómo fue que fueron atacados por los brujos. Y nadie podía creerlo. El día siguiente, dos ataúdes están en la capilla. Las familias de los muertos inconsolables. El resto de los feligreses tienen una mezcla de tristeza y enojo. El sacerdote sube al púlpito. Y ante los féretros y todo el pueblo ordena. En el nombre de Dios. Todos aquellos que practiquen la brujería. Ritos paganos o que no estén del lado de Cristo. Deberán ser expulsados del pueblo inmediatamente. Somos un pueblo de paz. Somos un pueblo de fe. La gente está de acuerdo. Algunos aplauden. Y otros solo asientan con la cabeza. Alfredo extiende los santos óleos sobre los ataúdes. Las familias llevan a sus muertos al panteón. Los llantos de las familias y amigos inundan el pueblo. Todo es un caos. Los brujos son expulsados. El sacerdote se gana el cariño de todos. Ahora, él es un héroe. Un mes después La calma regresa a Salvatierra Flavia sigue trabajando en la capilla Admira mucho a Alfredo Lo ve como un verdadero hombre de Dios Lo escucha Y sabe que lo que dice es la ley Un día Mientras están en la oficina Alfredo le dice a Flavia que tenía que pasar a, al confesionario Que ya había pasado mucho tiempo desde su última confesión A ella se le hace extraña la petición Pero acepta Alfredo de su armario toma su estola morada Y ambos se dirigen al confesionario Flavia, santiguándose, inicia su confesión Padre, perdóname porque he pecado de palabra, obra, pensamiento y omisión. Alfredo la mira por el enrejado, pero no le pone atención. Observa sus ojos, sus labios, su lengua. Siente su aliento a través de la ventanilla. Mira su cabello, los lóbulos de sus pequeñas orejas. Alfredo. Baja su mano izquierda Y suavemente comienza a acariciar su pene Mientras oye a Flavia confesarse Ella confiesa Acúseme padre Porque la tienda de mi papá Me robo algunos dulces A veces maldigo cuando me espanto Y sigo enojada con Dios por haberse llevado a mi madre Él le pide que se acerque más Ella lo hace y con ternura Alfredo le dicta su penitencia Flavia Te pido que seas más cuidadosa Tu padre te ama y quiere lo mejor para ti Para que Dios te perdone Reza cinco padres nuestros Y dos Marías. Te escucho Flavia junta sus manos y comienza a rezar El cura la escucha Se acerca aún más a la rejilla y siente su aliento Y cada palabra de ella Le eriza su piel Mete su mano izquierda abajo de su sotana Y sigue acariciando su pene Que ahora está erecto y caliente En el quinto Ave María Alfredo se detiene Flavia termina Y dice Muchas gracias padre Lo veré mañana Don Rogelio está muy orgulloso de que su hija ayude en la iglesia Una tarde invitan a Alfredo a comer Los tres sentados en el comedor ríen y platican Don Rogelio dice Ya se acerca la fiesta de la Virgen Será la próxima semana Y será la primera vez que la festejemos aquí en Salvatierra Alfredo muy contento contesta Así es Don Rogelio es maravilloso y tendremos mucho trabajo. Y aprovechando la ocasión, quiero pedirle el permiso para que Flavia sea la Virgen María y lleven sus manos a nuestro niño Dios. Flavia está asombrada. Don Rogelio emocionado contesta. Será un honor para nuestra familia que Flavia sea la Virgen. Flavia los ve a ambos con una gran sonrisa. Alfredo toma suavemente la mano de Flavia. Acaricia muy sutil con sus dedos la palma. Alfredo dice, claro, serás la virgen si tú quieres. Flavia lo abraza y acepta. Dos semanas antes de la primera fiesta del pueblo, Flavia está en la casa de Alfredo. Esta tarde, la cita ahí para probarse el manto de la Virgen que usará en la fiesta. Ella, sentada en un sofá negro esperando. Alfredo llega con bolsas, se sienta junto a ella y las abre. Sacan una túnica blanca y un manto azul con filos dorados. Huele nuevo. Ella es muy feliz, los toma y los ve. Está muy contenta. Alfredo se acerca y le dice Párate Y suéltate el cabello Te voy a peinar Ella se levanta Voltea y se quita su liga Su pelo cae en las manos de Alfredo Que permanece sentado Él toma un peine Y delicadamente comienza a acariciar su cabeza Toma un mechón Lo huele sopla. Sutilmente, roza sus mejillas y comienza a peinarla. Ella solo piensa en lo importante que será representar a la Virgen en las calles del pueblo. Alfredo se acerca al oído de Flavia y le susurra. Serás la mujer más hermosa que haya representado a la Virgen. El cura termina de peinarla, se levanta y toma los hombros de ella y le dice, «Estás muy tensa. Sé que hemos trabajado mucho para esta fiesta, pero quiero que te relajes». Alfredo masajea los hombros y la espalda de Flavia. Ella Empieza a relajarse. Las manos de Alfredo recorren la cintura estrecha, sus caderas firmes y muslos morenos. El corazón de Alfredo late fuerte y comienza a sudar. Continúa masajeando las piernas y desliza su mano sobre los botones de la blusa azul de Flavia y desabrocha sutilmente un botón. Después baja sus manos y con un poco más de fuerza desabrocha el segundo botón. Flavia lleva sus manos al pecho Y gira bruscamente hacia el sacerdote El cura muy tranquilo y con voz serena dice Relájate ¿Acaso Dios no nos trajo a este mundo desnudos? ¿Y yo soy un representante de Dios en la tierra? El cura se acerca Y le desabrocha otro botón Alfredo continúa diciendo Nuestros cuerpos son solo un cascarón sin importancia para lo divino Para Dios, el cuerpo es solo un vehículo Donde el alma descansa Ten fe Mi mano es una extensión de Dios Alfredo desabrocha el último botón de la blusa Dejando al aire los pequeños y firmes senos Y un par de pezones rojos baja sus manos, toma las correas de la falda de Flavia y las desata. La falda se desliza sobre las piernas y cae al suelo. Ella está confundida. El cura toma el manto de la Virgen y la cubre. Alfredo se hinca ante la belleza de Flavia ataviada de Virgen. Extiende sus brazos y lentamente… Baja las bragas blancas hasta el piso El rostro del padre se ilumina Y dulcemente murmura Es como estar frente a la mismísima virgen Ella se sonroja y ríe tímidamente Alfredo contempla a Flavia Quien parece irradiar una luz desde su interior Él extiende su brazo Y toma la bolsa y se la acerca se le deja unos pasos para seguir contemplándola Le pasa el resto del vestuario y ella lo toma Flavia está desconcertada Inmediatamente cubre su cuerpo con la túnica Alfredo le pide que se la mida Ella acepta y torpemente lo hace El sacerdote sonríe y afirma Serás la virgen más hermosa que habrá en este pueblo El día de la fiesta llegó el pueblo es una verbena, la gente usa sus mejores ropas, las calles son decoradas con flores y globos En algunas casas venden comida, tienen altares de la Virgen en sus puertas En la casa de Don Rogelio huele a mole, barbacoa y arroz El señor hizo un festín para celebrar con gran orgullo el que su hija será la representación de la Virgen en Salvatierra Flavia está en su habitación terminándose de peinar. Se pone sus sandalias y escucha a su padre llamarle. Flavia baja la escalera vestida de virgen. Don Rogelio, vestido de gala, la mira mientras desciende la escalera. Sus ojos brillan al ver a su hija. Ah, Flavia está muy contenta. A su padre se le derraman las lágrimas y dice Te pareces tanto a tu madre. La toma del brazo y salen a la calle. Padre e hija caminan con orgullo, todos en la calle los saludan y felicitan. Llegan a la capilla, la cual está hermosamente decorada, con pétalos de rosas blancas formando tapetes. Una pequeña banda de música comienza a tocar. El padre Alfredo está en el atrio con una gran sonrisa, Recibe a Flavia y a su padre. Llega una señora cargando la figura del niño Dios y Flavia lo carga. Alfredo aplaude. La gente del pueblo se congrega en el atrio. El cura dice El pueblo de Salvatierra debe sentirse orgulloso. Por primera vez, festejamos a nuestra madre como se lo merece. Dios, en su misericordia, nos da la veña para iniciar la procesión. También, demos gracias a un hombre que nos ha demostrado su apoyo incondicional. Que se ha convertido en un pilar para nuestra comunidad. ¡Muchas gracias, don Rogelio! Flavia toma la figura del niño Dios... ...y todos los habitantes del pueblo aplauden. Alfredo, tomando un incensario enorme y dorado... ...encabeza la procesión. Atrás de él va Flavia. Después, don Rogelio, seguido de la banda de música... ...y al final, decenas de personas que rezan... Caminan por cada uno de los barrios del pueblo En cada casa que tienen un altar en su puerta La multitud se detiene Una plegaria es dicha Y es bendecida la casa El humo del incienso inunda las calles Los cohetes truenan en el cielo Y espantan a las aves Así pasa la primera celebración a la Virgen En Salvatierra Después de dos horas de trayecto la procesión llega de nuevo a la capilla. Ahí, Flavia está exhausta, pero muy contenta. Entran al templo y ahí realizan la misa final. Alfredo mira a Flavia y sus ojos son de un gran orgullo. Colocan la imagen del niño dios sobre el altar. La misa ha terminado. Alfredo abraza a Flavia y le dice... Te dije que serías la virgen Más hermosa El cura la toma de la mano Toma el manto Y suavemente lo besa Una mujer Entra corriendo a la capilla Está muy asustada Y grita ¡Padre Alfredo! ¡Padre Alfredo! El sacerdote Baja del púlpito y contesta ¿Qué pasa mujer? La señora Recuperando el aliento dice Los brujos señor Los brujos regresaron Están afuera El rostro de Alfredo y de todos cambian Ya no están alegres El miedo y la duda impregna todo Alfredo sale de la capilla Y ahí ve al grupo de diez brujos encabezados por Gaspar El brujo mayor Las mujeres del pueblo y los niños se van Huyen a sus casas Solo los hombres encabezados por el cura Alfredo se quedan a encarar a los brujos. Flavia se refugia detrás de la puerta principal de la capilla, desde donde ve toda la escena. Alfredo, cual líder de la manada, cuestiona a los brujos. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Gaspar, con gesto sereno pero firme, dice... Sabemos que usted y yo no coincidimos Sé que lo último que pasó costó sangre de ambos bandos Y no quiero que eso vuelva a ocurrir Alfredo enojado dice ¿Quieren arruinar nuestra celebración? Que Dios los perdone por estar del lado del maligno Gaspar tranquilamente contesta Mire padre, solo venimos a hacer la paz la queremos tanto como ustedes en dos semanas nosotros festejaremos a nuestra madre tierra será el solsticio de otoño y este lago ha sido desde hace siglos nuestro lugar para dejar ofrendas y pedir por la madre tierra para que nuestras familias y nuestro pueblo queremos venir ese día y seguir con nuestra tradición y que ni usted ni nadie se meta con nosotros. A cambio, nosotros no nos meteremos con ustedes. Es simple. Así que, ¿tenemos un trato? Los hombres que acompañan a Alfredo comienzan a gritar y a insultar. Alfredo les pide que se controlen y contesta. Aquí ya no son bien recibidos. Salvatierra ya es un lugar de Cristo, y sus ideas y rituales no serán permitidos en este lago, que ahora está bendecido por Dios y por la Virgen. El pueblo ya decidió, y no quiere saber más de ustedes, así que váyanse, y ni se les ocurra regresar, y si lo hacen, es para ser redimidos ante Dios. Y ser parte de nuestra comunidad cristiana Los hombres del pueblo se alebrestan Y poco a poco comienzan a arrinconar al grupo de brujos Gaspar sabe que ha perdido y dice Pues no nos detendrá un hombre con falda Estas son tierras nuestras Aquí se fincaron nuestros ancestros Mucho antes que ustedes Y nada, ni nadie nos los va a quitar Yo espero que entren razón, padrecito ¡Vámonos! Gaspar y su grupo de brujos dan la vuelta y se alejan. Alfredo y el resto de los hombres del pueblo los ven irse por el camino principal. El cura respira profundo y sonríe y se dirige a todos. Todo está bien. Estoy seguro que no regresarán. Pero quiten esa cara de enojo. Hoy estamos celebrando a nuestra madre la Virgen. Así que, que continúe la fiesta, porque Dios así lo desea. Todos aplauden y felicitan al cura por su valor. Flavia también le aplaude. Y en la casa de Don Rogelio, el comedor está lleno de comida. Todos celebran y Don Rogelio felicita a Alfredo. Muy bien hecho padre, es usted un hombre muy valiente. Es el héroe de este pueblo. No cualquier cura hace lo que usted. <risa> Hubiera visto la cara de esos brujos mugrosos. Estaban llenos de miedo. ¿Cómo se les ocurre regresar después de todo el daño que hicieron a nuestra comunidad? Alfredo, muy seguro de sí, responde. Ay, don Rogelio, el mal toma muchas formas. Y por eso debemos estar pendientes Esos hombres ya no tienen salvación Están condenados Son unos herejes y asesinos Cuando esté enfrente a Dios Solo él sabrá si los perdona Flavia Sentada en medio de los dos Ve a Alfredo con ojos De admiración mientras come El cura la ve y sonríe Ella dice Estaba muy nerviosa Pero creo que lo hice bien, ¿verdad? Alfredo le responde Lo hiciste maravilloso Desde el cielo tu madre vio cómo fuiste la reencarnación de la virgen Ella debe estar muy orgullosa Y aprovechando esto Quiero pedirles a ambos un favor muy grande Escuchen La fiesta patronal de San Mateo será en dos semanas Y el arzobispo me ha pedido que le ayude Ya que es un pueblo muy grande yo tendré que ir y quedarme allá por un par de días Lo que me gustaría pedirles es que me acompañen Aunque yo sé que para usted Don Rogelio es un poco difícil cerrar su tienda Pero con que Flavia me acompañe será más que suficiente Flavia está emocionada y está feliz Don Rogelio contesta Mira Alfredo, Flavia es lo único que tengo desde que su madre murió y es la razón por la que me levanto todas las mañanas Tú nos has demostrado ser un hombre valiente y sobre todo un hombre de Dios Claro que puede ir contigo, tiene que aprender a ser responsable Yo veré cómo le hago en la tienda Flavia se levanta y abraza a su padre Alfredo sonriendo dice No se preocupe señor, solo estaremos fuera un par de días la capilla estará cerrada en mi ausencia Nos quedaremos en la casa De la iglesia de San Mateo Ahí las monjas irán un pequeño lugar Donde Flavia estará segura Primero Dios, todo saldrá bien Los días transcurrieron Un jueves por la mañana Flavia usa una falda rosa Y un abrigo por el frío matinal En una maleta de piel café Ella guarda ropa Libros y algunos dulces Don Rogelio le da los últimos consejos y la abraza. Alfredo aparece en la casa y lleva una maleta negra. Saluda a don Rogelio y a Flavia. El cura despidiéndose dice, Es hora de irnos, don Rogelio. Primero Dios regresaremos el día lunes por la tarde. Le agradezco todo lo que ha hecho por nuestra iglesia. Debemos irnos, Flavia. Adiós, don Rogelio. Ambos hombres estrechan la mano. Flavia y el sacerdote caminan. Y ya que es muy temprano, no hay personas en la calle. Alfredo dice, Flavia, antes de irnos, tenemos que pasar a mi casa por unos documentos que me piden en la arquidiócesis. Se me olvidaron por la premura. Flavia sonriendo acepta. Ambos llegan a la casa del cura. El sacerdote le pide que se siente en el sofá, mientras él entra en la cocina. Desde ahí grita... Te prepararé un té para el frío. El cura sale de la cocina y trae un par de tazas humeantes y se sienta junto a ella. Ella toma la taza. Alfredo la observa. Flavia bebe y los ojos de ella le empiezan a pesar. Sus oídos comienzan a zumbar. Su respiración se alenta. Su cuerpo se aletarga. Trata de tener los ojos abiertos. Pero le es imposible Pierde el control de sus manos Y se le cae la taza Su corazón se acelera Y no puede más Cae inconsciente Poco a poco Los ojos de Flavia se abren Ve todo borroso Pero un dolor en la espalda y brazos la ataca Está asustada Su boca le sabe a hierro Y solo un resplandor naranja la envuelve No sabe qué pasa al fin, puede abrir sus ojos y se descubre desnuda, solo con el manto azul de la Virgen. Está maniatada, con una cuerda roja atada a una viga al techo. Sus pies apenas tocan el suelo. A su alrededor hay velas encendidas y frente a ella, está Alfredo, completamente desnudo, usando una estola morada de confesión. Su pene está flácido, pero sus ojos están llenos de lujuria. Su respiración parece la de un toro en Parama. Su boca abierta deja ver que escurre la saliva como la de un perro rabioso. Alfredo se acerca a la niña con un paliacate rojo. Lo pone sobre la boca de la pequeña. Los ojos de Flavia están llenos de terror. Intenta gritar y forcejear, pero no puede. El cura la sujeta. Baja su cabeza y lame. Chupa y muerde los pezones. Continúa lamiendo el cuello y el vientre. Las manos del sacerdote sujetan con firmeza las caderas de la niña. El cura desliza su rostro por el vientre mete su lengua en el ombligo, después continúa bajando por el pubis y ahí se detiene y comienza a jugar con los vellos, huele su vagina y en cada inhalación su bestialidad crece, con sus manos abre los labios vaginales y mete su lengua, chupa y succiona como un bebé el seno de su madre, Flavia se retuerce y comienza a llorar, pero no puede hacer nada. El sacerdote continúa succionando la vagina de la pequeña, hasta que parece satisfecho, pero no es así. Aquel monstruo se hinca frente a su víctima, toma una de sus piernas y sujeta uno de sus pies. Comienza a lamerlo, su lengua recorre cada parte del pie. Lame entre los dedos y al final Mete en su boca el pie de Flavia y comienza a succionarlo Mientras Alfredo lame el pie Toma del piso una de las velas que derrama la cera Y poco a poco la comienza a derramar sobre la piel de la niña Flavia siente que el ardor de la cera sobre su piel Intenta patalear, pero el sacerdote la somete Continúa derramando cera Ahora sobre la pierna y los muslos Toma otra vela Y ahora lo hace sobre los senos Sobre la espalda y sobre las nalgas El cuerpo de Flavia ahora está lleno de cera Sus gritos ahogados es lo único que se escucha Alfredo contempla su creación y comienza a tocar su cuerpo Tiembla y parece, parece que está fuera de control Toma otra vela e inicia una plegaria a la Virgen. Se acerca a la pequeña. Su canto se hace un murmullo... ...y ahora es una oración. Esta oración ahora es un susurro al oído de la pequeña. De pronto... ...levanta violentamente una de las piernas de Flavia... ...y empujando la vela aún encendida... ...la acerca al pubis... ...y quema los vellos. El olor impregna todo el lugar... La niña parece que se desvanece por el miedo El hombre jadea Y de un solo golpe Mete la vela encendida por la vagina Flavia siente como si un rayo la partiera en dos El cura mete y saca la vela del cuerpo de la niña Flavia se retuerce Pero está bien sujeta y no puede hacer nada La vela desgarra y pinta de sangre todo Flavia solo desea que esto termine Pero Alfredo no para La sangre se derrama sobre los muslos de ella Y sus piernas solo tiemblan Alfredo Detiene las embestidas Pero deja la vela adentro Se hinca ante ella Y comienza a lamer la sangre de los muslos Su lengua, dientes y rostros Ahora están batidos por la sangre de la víctima Parece un león que devora una cebra el cura se incorpora, le arranca la mordaza, sujeta con ambos manos la cabeza y la besa. Introduce su lengua, pero Flavia intenta gritar. Él muerde la lengua de ella hasta arrancársela. La sangre de la niña se derrama por todas partes. Él muerde la lengua de ella hasta arrancársela. La sangre de la niña se derrama por todas partes. El dolor que siente Flavia es indescriptible El cura escupa el trozo de la lengua mutilada La pequeña quiere gritar Pero la sangre comienza a ahogarla Parece desmayarse El sacerdote embrutecido Arranca el manto y lo tira al piso Alfredo camina hacia ella Toma de una repisa donde están unas botellas de vino Y alcanza el cáliz Es el cáliz de la misa el cura destapa una botella y gritando dice ¡Ya no eres virgen! ¡Ya no eres virgen! ¡No eres digna de portar el manto de Nuestra Señora! El cura, de un solo movimiento, mete la botella del vino en el ano de Flavia y golpeando la botella hace que el líquido se introduzca en las entrañas de la pobre niña. Ella siente como el líquido frío recorre sus intestinos. Después, aquel monstruo acerca el cáliz y saca la botella del recto de Flavia. El vino sale como un chorro. El sacerdote llena el cáliz con el vino que sale del ano de Flavia. El cura bebe hasta la última gota. Flavia no puede más. Flavia se desmaya. Al fin... El pene de Alfredo está erecto y comienza a masturbarse La imagen de Flavia destrozada lo excita Acaricia su cuerpo, acaricia el cuerpo de la pequeña, lo besa y lo lame Hasta que alcanza el éxtasis y se derrama sobre las nalgas de su víctima Alfredo toma la soga y la desata El cuerpo de Flavia se derrumba, pero la bestia no está aún satisfecha lo que comienza a orinarse sobre el cuerpo de la niña. Flavia despierta en medio de un charco de sangre, orina y vino. El cura dice... Tengo sobre mis hombros la estola de la confesión. Aquella niña pura e inocente ya no está más. En su lugar quedaste tú. Vil pecadora. Ramera lujuriosa que tentándome quisiste arrastrarme al infierno... Maldito demonio, pero yo soy un siervo de Dios Y mi trabajo es limpiar a la humanidad de seres malignos como tú Mientras ha dicho esto El cura ha enrollado la estola de confesión en el cuello de Flavia Alfredo toma aire y como si dijera un sermón ante sus feligreses exclama Yo ya no puedo hacer más Te libero te libero de este cuerpo pecador Y que tu alma sea juzgada ante los ojos de Dios El cura aprieta el nudo sobre el cuello Las venas de los brazos de él saltan por la fuerza que aplica Su rostro se torna rojo Su respiración es profunda Mientras el cuerpo de Flavia tiembla Pero no se defiende Ella sabe que la muerte será un acto de piedad Ella muere la noche ha caído en Salvatier Alfredo mira su reloj y ya pasa de la medianoche Amarra el cuerpo de la niña y lo envuelve en una sábana La carga y silenciosamente sale rumbo al lago Orando porque nadie lo vea Al llegar, Alfredo se introduce el agua hasta las rodillas Mientras carga el cuerpo Alfredo como buen sacerdote comienza una oración Una oración de santos óleos el frío recrudece, y todo el cielo está lleno de estrellas, estrellas que brillan y la luna está llena. Ilumina el espejo de agua. Alfredo está absorto en su oración cuando de pronto a espaldas de él, un grupo de 50 brujos llegan al lago. Traen flores, esencias, aguardiente y viandas, porque hoy... Hoy es la noche en la que ellos harán su ritual a la Madre Tierra en el solsticio de otoño Los brujos ven la figura del sacerdote en el agua Entre ellos burburan Pero su líder Gaspar grita ¡Hey, Alfredo, al escuchar el grito, siente como su cuerpo se estremece Abre los ojos y volteando lentamente, descubre al grupo de hombres y mujeres que lo rodean El sacerdote enmudece Gaspar camina dentro del agua y se acerca al cura El brujo pregunta Dice aquí, padrecito Alfredo? Sin responder, arroja el cuerpo de Flavia y corre Gaspar ve el bulto ensangrentado y grita ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! El resto de los hombres corre tras él pero por estar dentro del agua no puede llegar muy lejos y lo atrapa. Gaspar recoge el bulto y lo lleva a la orilla, donde lo destapa y encuentra el cadáver desfigurado de Flavia. Gaspar está horrorizado, indignado y llama a todos. El resto de los brujos se acerca y contemplan el cuerpo sin vida de Flavia. Los hombres arrastran a Alfredo ante Gaspar. El cura grita y pide clemencia Grita En el nombre de Jesús Suéltame ¡Suéltenme! Solo Dios puede juzgarme Solo Él Gaspar desenfunda su machete Y lo golpea dos veces en el pecho Con el costado del machete Se escucha como las costillas del cura se rompen Un grito desgarrador retumba en todo el lago las marcas del arma quedan marcadas en el cuerpo de Alfredo que se estremece. Gime y trata de soltarse, pero no puede. Gaspar con ojos de odio se acerca al cura y le dice Así que solo tu dios puede juzgarte. Pues que así sea. Gaspar recoge el cadáver de Flavia. La multitud de brujos marcha rumbo a la capilla y Alfredo es arrastrado con ellos. Al llegar a la capilla, un grupo de hombres lo golpea. Patean la puerta hasta abrirla. Gaspar entra y recorre el lugar. Encuentra una pequeña oficina. La oficina donde Flavia trabajaba. Ahí encuentra la bolsa de piel. Una bolsa donde las herramientas están. Saca un martillo y clava. El cuerpo de Flavia es colocado frente a la puerta de la capilla. Gaspar grita... ¡Tráiganlo! ¡Tráiganlo! Alfredo implora ¡Por el amor de Dios! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme! ¡Todos ustedes arderán en el infierno! Después, Gaspar sube al campanario y replica las campanas El sonido inunda toda la noche de Salvatierra Todo el pueblo está desconcertado las luces de las casas del pueblo una a una comienzan a encenderse los pobladores salen a la calle aún vestidos con ropas de cama entre ellos don Rogelio todos están desconcertados miran hacia la capilla de donde viene el repicar de las campanas los habitantes toman antorchas y un gran número de ellos se dirigen al llamado de las campanas Gaspar ve la luz de las antorchas que se acercan baja del campanario y espera el primero en llegar es don Rogelio y aterrado ve al grupo de brujos que tienen secuestrado al sacerdote Don Rogelio grita Suéltenlo, mugrosos! ¡O los vamos a matar! el resto de los pobladores llega Gaspar sale al frente toma de los cabellos al cura y lo arroja al suelo frente al cadáver de Flavia Gaspar grita. ¡Don Rogelio! Aquí su amigo que le explique. Alfredo en el piso. Ve a Don Rogelio y comienza a llorar y le pide perdón. Don Rogelio, impávido, aún no sabe qué sucede. Gaspar le grita al sacerdote. Descúbrala. Alfredo llorando y temblando comienza a desatar la sábana hasta quedar expuesto el cuerpo de Flavia. A don Rogelio le sale un grito desgarrador que retumba en los cerros. La quijada se le traba, sus ojos se desorbitan y su cuerpo tiembla de rabia e impotencia. El resto del pueblo no puede creer lo que ve. Gaspar le grita al cura, ¡Que tu dios te juzgue! ¡Dile lo que hiciste! Alfredo llora profusamente pero no tiene otra opción El cura implora Perdónenme, sé que he pecado, por favor perdónenme Pero solo Dios puede juzgarme, solo él puede hacerlo Don Rogelio se abalanza sobre Alfredo y comienza a golpearlo salvajemente Un grupo de cinco hombres se lo quitan de encima Gaspar y otros hombres sujetan al cura este ya no puede ni moverse. Gaspar le dice, serás juzgado y padecerás lo mismo que sufrió tu Dios. Espero así te perdone. Alfredo lo cargan y lo pegan a la puerta de la capilla. Gaspar toma clavos y martillo. Él sujeta las manos y con rabia clavan las bandas del cura a la puerta. Alfredo solo escucha los golpes del martillo y el crujir de los huesos de sus manos. El dolor lo hace casi desfallecer y sus gritos los escuchan todos los pobladores. Don Rogelio se quita de encima a los cinco hombres que lo sujetan. Ya que ver el cuerpo de, de su hija sobre el piso lo enloquece. Le arranca a alguien una antorcha y se dirige hacia la puerta donde ya yace crucificado Alfredo. Don Rogelio le prende fuego. El cura grita y las llamas iluminan la noche Y como una bestia Corre alrededor del edificio Y rompiendo las ventanas Arroja las antorchas La capilla arde en llamas Don Rogelio Carga el cuerpo de su hija y se aleja Los brujos y los pobladores Solo contemplan esta escena dantesca El humo de las llamas se levanta por encima de los cerros Y desde entonces Nunca más una capilla fue erigida en ese pueblo. Hemos llegado a andén. Tengan cuidado al bajar. Nos escuchamos la próxima semana Con más relatos perturbadores Esto fue Estación Fantasma